0: 零九二四，国共战略的调整，东北的停战被马歇尔认为是自己努力的成功。他认识到整个形势已经到了非常危险的边缘，如果不能借此机会使国共双方达成妥协，他的使命也就彻底失败了。因此，他在休战期内使出了浑身解数，企图达成一个国共双方都能接受的协议。然而，四平战后的国共关系与战前有了根本的不同。因为四平战役，国共双方都在重新估计自己的战略战术。四平位下前，国民党党内对东北以至全国作战的前景都不乐观。据长期在蒋身边的唐纵所记，此次东北问题是我们对于情况判断的错误。当初以为东北之共军不堪一击，故不接受调处。现因苏军援助共军之故，共军实力增强。与调处而不可得，政府感觉苦闷万状。四平作战焦灼之时，国民党高级官员观察到蒋介石的心境是忧心如捣，焦虑万分。然而，四平为国民党军队攻下后，国民党内的气氛发生了明显的变化。国民党上下都迷信军事之影响有决定性之作用，不仅主战派兴高采烈，即便是温和派也开始动摇不定。蒋介石更是得意洋洋。5月20日，蒋介石召集党政最高小组会议，决定对中共采取严厉态,态度。5月23日，国民党军队进入长春的当天，蒋介石以胜利者的姿态飞抵沈阳视察。在他25日给宋子文的信中写道：“此地实际情势与无人在南京所想象者完全不同。只要东北之共军主力溃败。”则关内之军事必易处理，不必顾虑共方之刁难与叛乱也。只要东北共军之主力消灭，则关内关外之事皆以为力，以作慎密之处置，请勿过虑。宋子文在与马歇尔的谈话中也大谈共军除一部分外，本属乌合之众，经此次打击，势必瓦解无疑。军令部长徐永昌则向蒋建议，如其胜任。应急向共逐渐进攻，今日不办，仅就断交通恶我经济一事，即到政府而有余。因为国民党的这种认识，必然导致其战略向战争方面倾斜，也因此而使停战令下达后的全国局势仍然处于紧张之中。中共方面对四平战役的结果同样有自己的估计。长春失守的次日。毛泽东为中共中央起草致南京中共代表团电，指出：退出长春后，无论政治上、军事上，我方已获自由，并非不利。这里所说的自由，实际是指四平之战解除了中共原先在和与战问题上的某些顾虑和约束。中共对于东北问题的态度是：我方让步至长春，双方不驻兵为止；此外，一概不能再让。没讲要打由他们打去，要占地由他们占去，我方绝不承认他们的打与占为合法。更重要的是，四平战役直接导致中共对全国形势估计的变化。直到四平失守前，中共一直认为国民党对我军实力、国际舆论及国内人心有所顾虑，故上不敢立即发动全国内战。但四平战后，国民党趾高气扬。使中共认为内战已临全面化边缘，恐难有挽救可能，并因此而布置作战准备工作。从根本上说，国共双方在抗战胜利后建立起来的互相信任是非常脆弱与不稳固的。国民党二中全会前后，这种互信已经受到了强烈的冲击。四平之战，则是这种互信荡然无存。周恩来就对马歇尔说。现在的中心问题是双方没有互信，在一切问题上彼此的信心都破坏了，很难想象这种互信会在半个月的停战期内再次建立起来。实际上，四平战斗刚刚结束，中共中央已通报在重庆的周恩来：“我在大局上仍忍耐，唯需取局部报复手段。这种报复即是将战争引向关内，以减轻东北的压力。”中共中央指示陈毅在山东攻击金浦路上泰安、兖州地区的吴化文部，德州王继祥部和胶济路上张店、周村地区的张景岳部。理由是：一则时局发展是逐渐的，不是突然的，我一从小的打起，显得有理，不宜从大的打起，显得无理；二则消灭上述三部后，看完方如何动作，然后决定我主力使用方向。方部限于被动。三则。我可于运动中消灭增援之敌。六月七日开始，中共山东部队以讨逆自卫作战名义发起进攻，历时一周，攻占德州、张店、周村和枣庄等地，几乎占领了山东全境。中共的行动使蒋介石感到华东地区中共部队的威胁，更加强了他准备在关内动武的决心。他在六月停战谈判中重点强调苏北和交界度问题，实际上已是在为不可避免的战争准备借口。尽管国共双方都在准备战争，但在马歇尔的调停下，停战谈判仍在继续进行。三人小组会议也在东北停战后恢复举行，国民党代表换成了援军令部部长徐永昌。蒋介石在停战声明中提出，在15天停战期中。应商定停止东北冲突、恢复国内交通及实施整军协议之办法。蒋原本并不感兴趣的整军协议，现在成了他强调的重点，因为他基于通过对军队的整编，框住中共的手脚，同时通过解决交通问题，使国民党军队的调动可以运用自如。因此，蒋指示对以上三事之协定，必须同时签字。不可再有先后之分，以免共党继续拖延也。六月停战期的谈判，在恢复交通、军调部工作和停止东北冲突等问题上，国共双方较快达成了协议。这就是六月二十四日国共美三方草签的《恢复华北华中交通线指令》，解决执行小组、交通小组、北平军调部及长春军调分部中某些争执之条款。和终止东北冲突之训令，关于交通的协议规定：华北、华中一切交通线立即恢复，铁路修复立即进行。拆除碉堡时，铁路沿线重要车站、隧道、桥梁一千米以内之碉堡可以不拆；郑州以西以南之碉堡不拆。陇海路徐郑段环拆。中共区域铁路员工由交通小组考核决定任用。各路均限定修复期限。最短者同浦路仅三十天，最长者金浦路也至九十天。关于军调的协议规定，当小组内意见不能一致时，美方代表可直接向上单独提出报告，请求指示，决定何时何处进行调查，命令停战及实行隔离部队。当执行部内意见不能一致时，美方代表可单独提出报告，请求指示，指导命令或指示之执行。此项规定是中共在最后决定权问题上做出的一定让步，在调处中，卓良增加了美方代表之职权。关于东北的协议规定，在东北完全停战十五日内交出部队清册，中共因此而承认了一月停战令以后国防军队进入东北的事实。从这三个协议的条文看，中共军做了重要让步，显示出谈和的诚意。应该说。如果能够将这些协议真正付诸实施，和平还有某种希望。但国民党代表徐永昌因为蒋介石的指示，坚持只有在修订后的整军方案达成协议后，才能在这些协议上正式签字。换句话说，如果中共不同意国民党的整军方案，这些协议则无意废止。而军队整编方案的修订，尤其是军队驻地的划定。由于国民党的过高要求而非常困难，何况蒋要求在半个月的时间里解决半年都没有解决的问题，这就是他的要求具有了类似最后通牒的性质。不排除蒋的内心正是用这种方法，或逼中共就范，或由中共承担战争责任。中共对国民党的要求并未正面回绝，但周恩来表示，在目前情况下，只能先从一个个具体问题做起。中共的目的是竭力争和平，哪怕短时期也好，既要避免破裂，又要不大让步。国民党却无异于此，在谈判中采取了步步紧逼，以求彻底解决的方针。6月17日，蒋介石提出东北中共驻军方案：中共军队三个师分驻于兴安、黑龙江和嫩江省，或驻兴安、黑龙江和延吉地区。哈尔滨至满洲里铁路沿线由中央护路陷阱进驻。如中共同意该方案，其军队必须撤出热河、查哈尔两省及山东烟台和威海卫两地。双方在山东恢复六月七日的军事位置。在十八日，徐永昌、于大为和周恩来的会谈中，国民党又提出，中共军队在关内的五个军应集中在陕北、山西上党、河北大名、山东临沂。华北五个地区，这意味着中共还应退出苏北，这是一个极其苛刻的方案。不仅中共在东北的军队被限制于北满狭小偏僻的地区，而且中共在华北的地位还将受到重大削弱，军队将被挤出城市和铁路沿线，而被分割部署在若干偏僻孤立、互不联系的地区。周恩来在见到这个方案的当天致电中共中央。称蒋的方案混蛋之至，战役已大明，蒋有可能将东北问题再拖数日，而先在苏北、山东开刀，并及热河。他建议中央令各地，尤其是苏北、山东、东北、热河速做各种准备，迎接蒋方进攻。在和马歇尔的谈判中，周恩来表示，蒋的方案完全出乎意料，而且感到愤慨，政府是在出难题，使问题不能解决。他明确告诉马氏，中共要求东北驻军增加为五个师，驻安东、牡丹江、齐齐哈尔、洮安、哈尔滨。官内军队驻地应另行商谈，且应规定双方驻地。至于退出所占城镇，原则上双方应退出1月13日后所占之地。周恩来坦白地对马歇尔说：“蒋介石就是要先把此事弄成合乎他的愿望，如一切都照他的希望实现。”他放心了，而我们就不能放心了，因为一切都无保证了。当时谈判的实情如此，一方放心，另一方必然不放心，而这又是因为东北开战之后一系列冲突造成的连锁反应。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。